0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。大家好，今天是八月三十一号，星期一，我是魏德。在前几集说过，想说在后面会回答听众的问题，也欢迎大家去留言。后来发现。听众的问题其实蛮多的，我每次都留到最后的部分，想说稍微回答一下问题。一看之下发现，哇，超多的。那我想说，以后我会多留一点时间去回答各位听众的问题，因为每次我录完我想讲的部分后，我到后面就有点累了，所以上礼拜最后只留回答三个问题就把它结束了。那我之后会特地留一段时间来回答各位听众的问题。那如果有任何问题，就在我 Apple p o c k e t 底下留言，或者是你要私讯我都可以。我会整理起来，然后在最后会留一个小部分去回答问题。那上周我维持每天晨跑5公里的习惯，心里感觉还不错了。给自己设定的时间还有三周，三周才愿意站上体重秤上面看一下数字。然后最近有开始安排自己的健身课表，也开始计算每日的蛋白质等等，就看三周后可会达到自己的预期。我的伙伴跟我说，最近有蛮多要谈合作的，但有些怪怪的，他就直接婉拒了；有些很不错，但风格不太适合我们，所以我们也婉拒了。我也跟他说，如果你觉得不妥，那就先拒绝吧。不管如何，还是要把我们听众放到首要的位置。我觉得对于 Podcast 平台和 YouTube 最大的差别就是，这边的听众会感觉像朋友一样，我们就好像在聊天，好像固定每周都要跟这个老朋友聊天的感觉一样，彼此之间会有信任感，那你也不会想要去骗朋友。所以只好婉拒一些合作案了。我也发现最近 YouTube 开始转换会员制之后，广告变得超级多了，没有几分钟就一个广告切进来，逼得你要办会员才能好好看一部影片。那我也觉得很多穿插进来的广告都非常有问题。我知道这些广告都有演算法或者是买一些像素，所以打到我的广告头上都是投资类的。但以我看来，投资的广告很多都是诈骗啊！我觉得主管机关可能都没有在管吧。那最近最常看到的是某一个投部老师旁边带一个爆乳辣妹。那、啊、我觉得他不是辣妹了，他会跟你说他们的股票是稳赚不赔，你知道这些方法吗？就他吸引你加入他们的的会员，然后引导到他们公司的网页。我、哦、昨天在咖啡厅打一些文章的时候，突然间有感而发，所以就在 Facebook 发了一个文章。那文章的内容大概就是说，我觉得某些行销媒体都想要误导一些新手投资人来进来洗他们的业绩，只为了业绩数字，不管投资人的死活。那我也不小心看到我说那个暴露旁边的投顾老师，刚好跟我骂的主办单位是有合作的，所以我还觉得有点恶心。那这些投顾公司的老师，他们很常上一些财经节目，可能他们互互相为了达到某些效果，所以他们不得不这么做。那我觉得我尊重他们的工作，也尊重他们的专业，我只是觉得他们没必要说稳赚不赔去误导投资大众，因为大部分在老人家眼里。媒体新闻都是他们尊重跟信任的对象，那这些媒体误导了这些投资人，只是利用他们过往的信任感去欺骗而已，我觉得非常不妥了、啊。那也还好，现在有自媒体的出现，让那些原本的旧媒体开始警惕这件事情了。那关于媒体这件事情，我们来聊一下上周最大的两件事情，大概就是馆长中枪的事件跟美国猪牛的进口了吧。馆长被开枪的事件，我觉得不管怎么样，使用暴力手段就是不对。不管你喜欢或不喜欢馆长，其实你很讨厌他。他也是有家人的。我比较担忧的是，这件事情是一个有计划性的，其实相当的可怕，会让我想起之前帮朋友处理的诈骗案件、防重公司跟银行勾结的事情。所以馆长的这件事情背后一定非常的专业，不管是事前或事后，他们都计划性的规避一些事情。所以背后有多深入，我也不知道。那现在馆长的律师是黄国昌律师，那他们之后可能会慢慢去挖。那对于我来说，我也只能客观去看这件事情。只是我觉得新闻媒体开始乱带风向，很傻眼。我希望我的听众们都可以独立去判断这件事情。那受伤受伤这件事情，对馆长这么爱健身的人，其实影响是非常大的。因为我曾经因为运动伤害住过几次院，我知道每一次的动刀都会影响整个后面的运动表现，这答案是绝对是肯定的。那他像他这种很爱重训的搏击专长的人，受伤后的复原跟之后运动表现的伤害是非常非常大，甚至还会影响他心理的状况。所以不管怎么样，我希望他早日康复。那另外一件事情就是进口美珠牛，我一直都没有在我节目中提过政治，不是因为我对政治冷冷感，是因为我觉得这件事情实在太难了。投资交易就是数字跟人性的游戏。至少数字这件事情有基准值，但对于政治来说是人性与人性的游戏，这实在太复杂，两个都是变数，所以答案肯定是无解的。如果你有学过统计学或经济学的话，你就知道我们在算一些答案的时候都要假设其他条件不变。那如果其他全部都是变数的话，那就没有一个答案，那我们最后答案都会写无解。这就是政治。那我对政治的概念是这样子的：任何事情我都会以客观的角度去看，我不会用颜色去看。但是老人家都很喜欢用颜色去看，我也不知道为什么。但长大后，我渐渐理解这件事情了。因为很多老人家，不要说老人家，我爸那个年代了，他们是有经历过戒严时期的，那时候的理念、文化跟一些压力是我们没办法理解。它是在1987年解禁的，所以我无法感受他们那时候的状况。所以我跟说股市也是一样，每个时代有每个时代的交易模式，我们没办法用过去的东西来想现在的东西跟未来的东西。所以，我对于我爸的政治立场是非常的尊重。以前还会跟他吵架，但现在都不会。我们就是互相尊重。那对于美猪事件来说，我觉得对于台湾的确是有很大的冲击，尤其是对猪农。先把政治因素给排除在外，我们用经济的角度去想这件事情。你要想，在一个供需平衡的状况下，突然增加一个供给链，这不可能不影响啊。或许政府会说，我们会严格的管制这些瘦肉精。那如果是加工食品呢？有办法完全管控吗？这才是我们真正在乎的事情。其实我们要认真思考这件事情。当年的黑心石油事件，魏权集团，他们受了一些惩罚。不过你要知道、哦，今年台湾的首富还是他们魏家集团哦。所以说，民生用品是一件很大众的事情，而健康是每个人的事情，所以我们要特别去看重它。我只是希望我们的政府可以完善一点，考量到劣势的一方。虽然市场最终还要回归效益市场，但在地的人情味还是要有。毕竟我们是土生土长的台湾人，我们从小在那边长大，是会有感情的、嗯。那下个部分来聊一下台股吧。我在周末也有发文说我的想法，我的操作模式对于长线来说比较不太在乎，然后标的比较多，因为周期拉长，我也不用太用去理它。趋势或者部位有控制好就好，但对于短线的股票，我会特别去看它，甚至会用各种金融商品去操作。我也说，在8月20号切入的时候，我切入了运动产业跟电动车相关的股票。那即使是今天大盘的回档，我选的标的跟产业还是在上升趋势中，所以我也没有太过于担心，也没太过于操作。其实我今天还是希望他们大跟着大盘多跌一点，我才好去加码或切入，所以我也没什么动作了。那我自己对于短线操作来说，我会维持大概四档以内的股票，我不会操作一大堆股票，因为我想要专心在几只股票去做一些琢磨。因为其实你只要抓到随便一档会上升趋势中的股票，你去做短线交易，其实就够你玩了。你不需要玩到一大堆可能十几、二十只股票，却不知道自己在干嘛，其实是很糟糕的事情。如果优势还在你身上的话，你就不要想说这个价格未来会到哪里，你应该要想说你现在做的动作是对的还是错的。假设你今天停损，你也不要想太多，因为你无法预测未来的走势。至少你要相信你现在做的动作是对的动作。那如果你账上是往好的方向前进，也就是获利的时候，你就可以去寻找新的机会。那如果你账上是赔钱的话，那你就一定要先把原本的东西先处理好。这就是短线交易的逻辑。那今天大盘走势大跌嘛？那我有注意到两间公司，我上个月看到他们有合作一间公司，我个人认为对 Parkes 的未来是有机会的。在这两件公司上的股性跟财报都是我认为的优势范围。我下一集再好好聊一下 Pockets 产业中我喜欢的股票。那如果你是听到股票大家会兴奋的人，那你就关掉我的节目，因为我会在我的节目提到一些股票，只是单纯我的思考逻辑跟想法。那最重要的还是要回归价格。那价格没有到我喜欢的位置，或者是没有出现我设计游戏中的一个价格触发点，我也是不会乱动作的。其实很简单，你设计好你自己的游戏规则，接下来要等未来的走势去做停损或者停利。那最后一个部分要聊的就是理财很重要，但是学校都不教。那这集的灵感是因为北部的国中老师私讯我的邀约，他表示他很喜欢我的节目，觉得我观念与经验非常的好。他在讯息里面表示他很担忧孩子们的理财知识，邀请我去他们学校花一堂课的时间为他的学生分享理财观念或生活的经历。对于这样能帮小朋友种下种子的邀约，我很有兴趣。但后来经过深思熟虑后，我婉拒了。我在这边想要完整说出我的想法，给这位国中老师一个完整的回应。其实我在思考，对于国中生的理财概念，我要怎么导入？我是一个相当爱换位思考的人，所以在交易市场上面，我很喜欢换位去思考，在决定自己的多空，在决定自己要站到哪个位置。可能我有点强迫症吧，任何事情我都喜欢用换位思考去想，再做下一个决定。我把我自己想成一个国中生，如果有一个人来讲理财的话，我会怎么想？所以我就在想说，我国中的时候在干嘛？我记得我国中的时候，学校有营养午餐，我妈就是每天给我五十元的零用钱当早餐。那有时候为了放学要去吃鸡排，所以我会把钱省下来。但是有时候早上肚子很饿怎么办？我就去球场找人家斗牛赌早餐，赢了就有早餐吃，但如果输了就没有鸡排吃。但我以前是校队的，所以胜率蛮高的。而我喜欢专挑那种学校有点小混混、爱打球的小混混下手，因为通常他们都会接受我的挑战，是因为他们面子的关系，他们为了面子，他们。大部分都不会去拒绝我，然后他们输了也不会赖皮，因为学校很小，很快就会传开。他们为了面子的关系，所以通常都不会赖皮。那个时候我从来没想过什么叫理财，什么叫赚钱，我只是觉得打篮球可以让我吃早餐，放学又可以吃鸡排，觉得很爽而已。那以前小时候，每一个爱打篮球的朋友都有一个梦想，是想要靠打篮球赚钱。那我真的没想到，我这辈子也只有国中靠篮球赚过钱，之后都在花钱而已。如果今天上课老师邀请一位全职投资人来分享理财观念的话，小朋友们会怎么想？他们说不定连全职投资人是什么都不知道。他们心里想说，到底在说什么？分账户、定存、通膨、保险、基金、股票、期货、权证等等，他们一定听不懂啊。所以我相信这个效果应该是很差。或许可以种下一个关于金钱意义的种子，但是我的想法是这样的。我希望小朋友们不要为了金钱而工作，他们应该要找寻自己的梦想、自己热爱的事情，并且追求他们有兴趣的东西，并且追求这件事情的卓越。而在卓,卓越的过程中，金钱只是附加价值而已。如果这个小朋友是以后是音乐家、艺术家、科学家、哲学家，却不想被我的金钱观念影响，变成一个商人，反而追求的是金钱而不是梦想，这样的话，我会相当的自责。或许这是十年以后的事情，但我就是一个会把事情想很远的人。那我自己有金钱观念的时候，其实是在大学四年级的时候。虽然我国中、高中都有稍微去打工，但是在大学三年是没有特别去打工的。直到大四的某一天，家里晚了一周汇生活费给我。我记得那时候手机还没有很方便，我就去公共电话那边打给我妈，并开玩笑跟她说：“你是让你儿子一死在他乡哦？”我妈回说：“最近家里比较辛苦，过两天再汇生活费给你。”我直到那一刻才意识到原来金钱的重要性。之后我就开始找打工了。我后来找了两份工作，一个是凌晨四点起来去宅急便当理货人员，另一个工作是晚上七点去当家教。这两个时段刚好不会影响到我上课的时间。虽然大四是没什么课了，不过也是因为要赚钱，所以我退到系栏了。因为我感受到金钱压力，所以才开始重视这件事情，所以我也不得不放弃一些娱乐。直到现在长大后才发现，身边其实有很多朋友对理财一点兴趣都没有。其实也别怪他们，因为每个人对金钱的意义本来就是不同，可能是他们从来没感受到钱的压力，当然也不会想要理财或投资。讲到这里，我如果大学同学们有听我的节目的话，应该都知道为什么我大四的时候会突然间消失在很多活动，跑去打工了，因为我从来没有跟其他人说过。而对于投资来说，你必须爱钱，你才可能做好投资。其实，对于国中的孩子们，很多都还在快乐的阶段，他们大多还不知道金钱的压力，而我也不想要在这时候灌输他们这件事情。等到有一天他们真的需要了，他们会用他们的方式找到属于他们的答案，而这样对于金钱的渴望，才能燃起他们学习成长的动力。这样效果绝对比我去课堂上讲45分钟还要更好。所以我还是很感谢你的邀约，谢谢你这么信任我。以上就是我对于这件事的完整回复，与我对金钱观念的起源。利游王的歌友就要这么写的：如果你要当刺青师，干嘛要念经济系？那我最后再给个结语好了。不管你在人生的哪个时期，金钱的意义是为了支撑梦想，而不是用来限制人生的。那最后一个部分来回答一下听众的问题。第一个问题是，他是刚买一年的投资人，想问我说，他不管有没有买股票，都想一直盯盘，这件事情困扰了他很久，严重影响他的生活。请问我是怎么调试的？我觉得还是要看你的属性诶。如果你是个短线交易人的话，会盯盘，会想盯盘是正常的，因为金钱能满足你暂时的欲望。那如果你是长线投资人，你根本不用看盘。如果你可以的话，你应该在假日设定好你的游戏规则。要、啊、给自己设定每周五看收盘价就好再不然你就把你的部位减半，降低你的投资盈。那第二个问题是，想请教我说我在投资操作的时候会参考别人的意见吗？例如与同事聊天之中听到他们讲到自己没有注意到股票而去买卖，而想到自己长期规划的部位，在即新量上很容易受影响，有药可解否？感谢。我个人是不会参考别人的意见去买卖了，因为我的东西已经很多了，所以我通常都是自己决定，自己去买卖。那你说，如果同事聊天中你听到他们讲的股票，你就想去买的话，那你以后就不要听啊。那你说有没有解药？我试着帮你想到两个方法。第二个方法就是你跟他们说你完全没有在做投资。那如果他们还是要追问你的话，你就第二个方法，你跟他说我家超有钱，我不需要投资，这样他们应该就不会影响你了吧？那时间差不多了，有任何问题都可以在底下留言。我每期都会留一些时间来回答听众的问题。那如果你一些基础的问题不好意思问，那你可以到我其他平台去找答案。我的 IG 是比较简单的内容 ，FB 比较及时，那部落格会比较深入一点。但是我的部落格一直在 Google 上面找不到，我有点没动力写下去。只有有空我会再慢慢写了。那今天先到这里，我们下次见，拜拜。